0: Nachhaltige Wertpapierveranlagung und das geht auch mit Blau. Starten wir der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Costa Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Mittlerweile sind noch weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WIB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute, nachhaltige Wertpapierveranlagung. Ich grüße unseren Gast von der Hypo Oberösterreich. Grüße Sie. Grüß Gott.
1: Ja, Mein Name ist Hans-Jörg Breining. Ich bin in der Hypo Österreich zuständig für den Bereich Veranlagung, das heißt für den gesamten Wertpapierbereich, der für Kundinnen und Kunden zur Verfügung steht. Zum einen für die Produktauswahl, für die Produktaufbereitung und die Produktinformationen und zum anderen auch für die entsprechende Wertpapierabwicklung, damit die Papiere, die die Kunden kaufen oder verkaufen, dann auf den Depots bzw. die Erlöse daraus auch auf den Kunden landen.
0: Auf ihrer Webseite steht
1: HypoBlue,
0: die Welt ein Stückchen besser machen, weil ihr HypoBlue über Grün hinausgeht. Schönes Wortspiel. Unser Thema heute, nachhaltige Wertpapierveranlagung. Ja, wie groß ist denn dieser Bedarf, die Nachfrage nach nachhaltigen Investments bzw. Veranlagungen?
1: Ja, in Wirklichkeit sehen wir hier jetzt schon einen Megatrend. Also die Nachfrage ist enorm gestiegen. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat sich hier wirklich ein, ein Hype entwickelt. Und es stellt sich natürlich die Frage: Was ist jetzt diese nachhaltige Veranlagung, ein nachhaltiges Investment? Wir sehen hier einfach Produkte im Bereich ökologisch, sozial und governance-bezogenen mit entsprechenden Aspekten und hier entsprechend in den Anlagerichtlinien auch. Berücksichtigt. Wir wissen, Geld ist nicht neutral. Man kann mit Geld sehr viel Gutes, aber natürlich auch weniger Gutes machen. Und das Ziel ist, im Nachhaltigkeitsbereich Veranlagungen zu schaffen oder in die Möglichkeiten zu bieten, in Veranlagungen zu investieren, wo man Gutes, Positives, sei es im Umwelt, sei es im sozialen Bereich, für die Welt oder für einzelne Unternehmen schafft. Und vielleicht auch hier, äh, ethische Veranlagung ist nicht im Sinne von, jetzt spende ich Geld und das ist dann weg. Nein, sondern das soll ganz klar auch unter der Prämisse eine entsprechende Rendite zu gewinnen, ein entsprechendes Ergebnis zu generieren sein.
0: Also Megatrend, ein internationaler Megatrend mittlerweile, nachhaltige Wertpapierveranlagung. Es gibt ja sehr viele Definitionen. Was genau ist denn nachhaltiges Investment? Also worauf sollten Anleger oder Anlegerinnen
1: achten? Ja, ist eine, auch eine sehr, sehr spannende oder gute Frage. Warum? Weil wir sehen in der Vergangenheit einfach den Punkt, was ist jetzt wirklich ethisch sauber, nachhaltig, da gab es in der Vergangenheit auch die Möglichkeit, hier mal auch das Wort Greenwashing mit hineinzunehmen. Greenwashing ist übrigens ein Begriff, der schon sehr, sehr alt ist. Ich weiß nicht, kennen Sie die Herkunft des Greenwashing?
0: Nee, ich kenne nicht die Story. Ich verwende den Begriff, aber wo das eigentlich
1: herkommt, den Ursprung, ja. ich nicht. Das Spannende ist, 1986 hat ein Umweltaktivist, der Jay Westfeld, einen Artikel oder ein Essay darüber geschrieben, wie nachhaltig die Hotellobby arbeitet, die zum einen hergeht und sagt, ja lieber Kunde, verwende doch das Handtuch ein zweites Mal, dann brauchen wir es nicht waschen und das ist doch so viel nachhaltiger, weil wir weniger Ressourcen für die Reinigung verbrauchen und in Wirklichkeit ist man draufgekommen, das hat man nur dazu genutzt, um eben weniger Ressourcen ankaufen zu müssen und damit die Erträge zu optimieren. Deshalb, ja, Greenwashing wirklich aus dem Waschbereich etwas, wo man sagt, ja, da gab es immer schon verschiedene Aspekte, aber es zwingt einen genauer hinzusehen. Und das Spannende ist oder das Schöne ist, durch den europäischen Green Deal kommen wir auch in die Pflicht, genauer zu werden. Das heißt, es kommt die Offenlegungsverordnung, die uns sagt, hey, wir müssen hier transparenter werden. Wir nehmen auf einmal zu wirtschaftlichen Kennzahlen, Nachhaltigkeitskennzahlen der Unternehmen dazu, um genauer zu differenzieren, was ist nachhaltig und was ist vielleicht weniger nachhaltig als ein alternatives Produkt. Das ist eine spannende
0: Geschichte. Also jeder kennt sie. wenn er im Hotel ist, dann heißt ja, schmeißt dein Handtuch entweder auf den Boden oder hängst es wieder auf. Und da kommt der Begriff Greenwashing her. Ja?
1: ja, sieht das so aus. Ist es. es ist in Wirklichkeit eine Marketingaktivität gewesen damals ja. und heute ist es einfach eine Bezeichnung dafür, um einen Verbraucher und Kunden zu täuschen, ihm Nachhaltigkeit oder seinen Wunsch nachhaltig zu investieren, auszunutzen, um bessere Erträge für sich selbst zu generieren.
0: Kommen wir vom Greenwashing zur echten Nachhaltigkeit. Sie sagten ja, Nachhaltigkeit ist keine Spende, sagten Sie gerade eben. Aber spende ich vielleicht doch einen Teil meiner Rendite für gute Ideen oder zumindest, es müssen ja Prozesse in, angestoßen werden, um nachhaltige Projekte zu unterstützen. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel, Beispiele machen es immer leichter.
1: Ja, das ist, glaube ich, eines der schönsten Beispiele oder eines sehr internationalen Beispiels, ist einfach der Vergleich von MSCI World und MSCI World SRI, also den, der, der die nachhaltigen Unternehmen entsprechend listet. Wenn wir uns hier die vergangenen zwei Jahre ansehen, also so vor September 19 in etwa zu beginnen, und dann hineinzieht in die quasi in den ersten Einschnitt, der aus dem ersten Lockdown, globalen Lockdown Corona entstanden ist und danach uns die Entwicklung der eigentlich sehr identen indizes -Strukturen ansieht, sieht man, dass der MSCI World SRI doch um fast 13 Prozent mehr Rendite, mehr Performance erwirtschaftet hat in dem Zeitraum bis heute, als der MSCI World global gesamt. Und man sieht schon, man kann es nicht pauschal sagen, man kann nicht sagen, ja, nachhaltig ist immer besser, ist immer mehr Rendite, aber es ist zumindest eine Garantie auch dafür, dass es kein renditen ist. Beim MSCI World sieht es besser aus. Da hat einfach die Krisenzeit hier auch entsprechend mitgewirkt.
0: Man hat ja auch den Begriff Impact Investments. Ab wann kann ich diesen Begriff eigentlich verwenden? Wie funktioniert Impact Investments? Also das ist ja quasi Einflussnahme auf Vorgänge, auf Firmen,
1: auf Verhalten. Hätten Sie auch da ein Beispiel? Ja, das Spannende ist, es gibt ja FNG, das Forum nachhaltiger Geldanlagen, die hier vier Kriterien heranziehen, ab wann man quasi auch oder wie man beurteilen kann, ob ein entsprechendes Investment eben einen Impact generiert, also einen positiven Beitrag im Sinne des Umweltschutzes zum Beispiel leistet. Und hier gibt es vier Kriterien, mit denen man genauer hinschauen kann. Das eine ist, es zwingt die Unternehmen, zur stärkeren Transparenz. Das heißt, wenn ich nachhaltig investieren will, dann will ich auch natürlich auch Informationen dazu haben, was ist mit meinem Geld passiert. Das will jeder Investor, der Renditeorientiert ist, der will am Ende des Tages wissen, was ist damit passiert. Im Nachhaltigkeitsbereich gibt es hier ein Vielfaches mehr an Informationen, die man hier aus dem Unternehmen auch erzwingt und Transparenz schafft, auch wieder in Richtung Offenlegungsverordnung. Das Zweite ist die Einflussnahme in Unternehmen. In der Vergangenheit war es ganz stark so, dass die Asset-Manager in Wirklichkeit kaum die Stimmrechte wahrgenommen haben. Das hat sich massiv verändert. Es gibt hier jetzt einen sogenannten Engagement-Prozess, wo Unternehmen von Investoren immer wieder auch entsprechend konsolidiert werden oder korrigiert werden im Sinne von, hey, ihr habt gesagt, ihr macht das ma ma nicht. Ma sehen machen Sie das
0: auch schon oder macht das quasi der Fondsmanager bei Ihnen oder machen Sie das über MSCI Worlds?
1: Nein, wir, wir machen das noch nicht. Warum? Weil wir hier unseren, einen unserer großen Fondspartner, die Kepler-Fonds-KAG, nutzen, mhm. die ein sehr intensives Engagementverfahren hat. Die haben einen eigenen Ethikbeirat. Aus diesem Beirat, der legt quasi die Rahmenbedingungen für diese nachhaltigen Fonds fest. Also da gibt es ganz viel an Wissenschaft, auch natürlich aus dem kirchlichen Bereich, Kolleginnen und Kollegen, die hier auch die Vorgaben machen. Und sollte jetzt ein Unternehmen in einem Fonds drin sein oder in einen Fonds aufgenommen werden, wo man sich nicht ganz sicher ist, wird hier ein Prozess der Kommunikation gestartet. Wenn das Unternehmen im Fonds bereits drinnen ist und wir sehen, dort wird es schlechter, dann wird es mal kontaktiert. Dann sagt man denen: Hey, liebe Leute, das geht so nicht. Wir hatten eine andere Erwartung an euch. Je nachdem, wie das Unternehmen dann reagiert, besser das nach, bleibt es im Fonds, besser das nicht nach, fliegt es natürlich raus. Und gerade bei großen Investmenthäusern macht es natürlich dann schon da oder dort einmal einen großen Beteiligungsbereich aus, wo Investoren auf einmal den Besitz verkaufen. Und ja. Ja, und das ist natürlich nachteilig für ein Unternehmen, weil wenn viel Papier wieder, also viele Anteilsscheine wieder auf den Markt gelangen, fällt im Regelfall aus der Preis ja, und damit auch die Reputation des jeweiligen Unternehmens. Weil Engagementverfahren werden ja auch dann bekannt gemacht. Im Regelfall kommuniziert der Anleger, warum er aus diesem Produkt ausgestiegen ist oder aus diesem Unternehmen.
0: Ja, ja. Und es gibt ja wahrscheinlich dann genügend Konkurrenz oder, oder Mitbewerberangebote, wo man das Geld umschichten könnte theoretisch. Also da ist die Firma Ganz klar. auf der Verliererseite. Und das ist ja
1: auch ein spannender Faktor, ist ja auch das Thema soziale und ökologische Unternehmen dann herzunehmen, die hier eventuell genau dasselbe Produkt machen, aber halt mit anderen sozialen Rahmenbedingungen oder mit anderen Umweltorientierung, also hier wirklich diesen Wettbewerb zu befeuern, das ist genau das, was das Engagement hier auch ermöglicht.
0: Jetzt mache ich ein kleines Engagement mit Ihnen oder theoretisch. Spielen <lacht> wir mal, ich bin Kunde und ich habe mich hier auf der Webseite umgesehen. Das nachhaltige HypoBlue-Konto. Wenn ich jetzt Kunde bin, was macht denn die Bank mit meinem Geld?
1: Ja, das ist das Spannende. Wir, wir verwenden ja unsere grünen Investments oder unsere grüne Refinanzierungslinie vor allem für Heimischen Wohnbau. Und das, das Tolle ist, ja, wir haben sehr enge Vorgaben im Sinne von energieeffizienten Wohnbau in Oberösterreich, gibt sehr strenge Regeln. Wann ist denn ein, ein Wohnbau noch förderbar? Wann ist ein Wohnbau sinnvoll? Und damit leisten wir im Regelfall immer einen Beitrag der CO2-Emissionen. Man kann natürlich auch sagen, im Investmentprozess an sich selektieren wir nicht einzelne Wohnbauprojekte, aber das globale Wohnbau oder die Wohnentwicklung ist hiermit entsprechend begrenzt und gibt natürlich sehr strenge Vorgaben.
0: Wenn ich jetzt Kunde bei Ihnen bin und Sie werden ja mit vielen Kunden sprechen, was mich da interessieren würde, ist, wenn Kunden über Nachhaltigkeit sprechen, ist den meisten Kunden bewusst, dass es mehrere Aspekte geben oder sagen Sie, ich will Nachhaltigkeit und die setzen es gleich mit Green, mit mit irgendwas mit Umwelt, irgendwas mit Umwelt?
1: Ja, zurzeit ist es sehr stark natürlich umweltbezogen, muss man ganz klar sagen. Warum? Weil hier auch der Green Deal, weil hier auch die EU, auch die rechtlichen Vorgaben aus Sustainable Finance hier sehr sehr vieles auch kommunizieren. Das heißt, es ist medial einfach stark da. Aber und das ist das Spannende. Auch die Hubo Österreich macht schon sehr lange sehr viel im Sinne von nachhaltig, aber nicht grün, sondern sozial. Also wir sind ja einer der größten Begleiter bei Finanzierungen im medizinischen und Spezialsbereich. Eine unserer Hauptzielgruppen sind Ärzte. Also hier sind wir sehr stark im sozialen Bereich unterwegs und gar nicht so stark jetzt in dem Grünen in der Vergangenheit. Mit unserem blue mit unserer Blue-Produktlinie kommen wir natürlich stärker auch, nehmen wir dieses Grün mit hinzu, haben wir uns ja auch in der Strategie entsprechend auf die Fahnen geheftet, weil wir ja auch den Klimazielen folgen, das heißt auch die 1,5 machen wollen. Das heißt, das sind schon Ziele, mit denen wir all unsere Wirtschaften, all unser Tätigkeitsfeld auch hier entsprechend ausrichten. Mhm. Also, es ist nicht nur grün. Und das Spannende ist, zu uns kommen schon Kunden auch, die natürlich die andere Facette sehr gut kennen, weil sie selber aus dieser Branche sind.
0: Wie viel ihre Kunden, und das merken sie ja durch Kundengespräche, möchten eigentlich was fürs gute Gewissen tun? Also, wir wissen ja, es ist keine Spende. Ich, ich habe eine Rendite. Aber wie viel ihre Kunden sagen, ich möchte was tun? Nicht nur, weil es Trend ist, sondern weil ich was auch für das Gewissen machen möchte.
1: In Wirklichkeit Beinahe ein jeder. Also es hat sich hier ein ganz ein starker Shift entwickelt, auch durch dieses Bewusstmachen dieser Themenfelder. Wir sehen hier schon diesen Drang des Kunden, quasi eine Übereinstimmung in der Kapitalanlage zu den eigenen ethischen Werten zu finden. Es ändert sich das Mindset. Spannend ist natürlich, es kommen jetzt Kundengruppen dazu, quasi die schon nicht mehr ganz junge, sondern auch schon hier im einkommensstärkeren Bereich die auch schon eine andere Sozialisation in diesen Themenfeldern haben und damit einen ganz anderen Zugang haben. Ja. Hohes
0: Interesse in Nachhaltigkeit. Wie groß ist das Interesse wirklich, also in Österreich oder bei Ihnen im Hause? Wie stark ist das Wachstum?
1: Ja, ist spannend. Gerade im Fonds, also im Nachhaltigkeitsfondsbereich, ist es so, dass wir im heurigen Jahr ein 50-prozentiges oder fast 50-prozentiges Wachstum des entsprechenden Volumens verzeichnen können. Das ist ein wirklich toller Wert und wir sehen, da passiert richtig viel in dem Thema.
0: Das ist viel, wird schon viel.
1: Ja, es ist ein Riesenzuwachs.
0: Jetzt wiederhole ich mal, ziemlich ein kleines Fazit. Also es ist keine Spende oder doch spende ich einen Teil meiner Rendite vielleicht. Die Kunden oder Kundinnen achten natürlich auf Rendite, klar. Wie sieht denn die Wertentwicklung von nachhaltigen Finanzprodukten im Vergleich zu nicht ethischen Investments aus?
1: Kann man nicht pauschal beurteilen, man muss sich das immer im Einzelfall beleuchten. Das Spannende ist zum Beispiel, es gibt mittlerweile Asset-Gesellschaften, wie zum Beispiel die Kepler VKG, die zwei sehr ähnliche Produkte hat, Kepler Mix Dynamisch und Kepler Ethik Mix Dynamisch, also in Wirklichkeit dieselbe Asset Allocation und hier sehen wir einen sehr starken Gleichklang, wobei, wie gesagt, auch referenzieren auf den MSCI World, man sieht, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Situation der nachhaltige Ast desselben Universums ein bisschen besser läuft. Nicht pauschal, aber in diesem aktuellen Marktumfeld läuft es ein bisschen besser. Es läuft alles gut, aber da um einen Ticken mehr.
0: Ein Ticken mehr. Seiteinstieg, also die Hypo Oberösterreich ist ja die nachhaltigste Bank Österreichs. Die wurden jetzt davon auch ausgezeichnet. Die Bank will bis 2025 klimaneutral sein. Wofür ist diese Auszeichnung? Was sind Ihre eigenen Ziele?
1: Die Auszeichnung selber ist für das, was wir bereits tun. Also auch nicht nur zum einen unsere strategische Ausrichtung, auch unsere eigenen Produkte. Wir haben ja hier auch schon begonnen, nicht nur Asset Manager zu wählen, die entsprechende äh, nachhaltige ethische äh, Veranlagungsprodukte uns zur Verfügung stellen. Wir haben ja auch selber schon äh, den ersten großen Green Bond einer Regionalbank in, in Österreich emittiert. Das war heuer im Sommer mit knapp 250 Millionen und wir haben natürlich auch im Bereich der Wohnbauanleihen, das heißt wir brauchen ja Refinanzierungsmittel für unseren Wohnbau, auch hier schon unsere Hypo Blue Linie mit einer eigenen Wohnbauanleihe hier entsprechend emittiert. Das heißt, es sind bereits hier Produkte, mit denen wir ganz gezielt in die Themenfelder hineingehen, wo wir entsprechend die Unternehmen bzw. auch... Gebäudeerrichter hier entsprechend refinanzieren können, wenn sie bestimmten Regeln sich unterwerfen.
0: Welches Volumen hat der Bond? Ist er schon geschlossen? Und planen Sie schon Bond Nummer zwei, drei, vier, fünf?
1: Planen wird man immer mehr. Sage ich jetzt nichts dazu. Okay. Das Volumen des Bonds waren 250 Millionen und ist uh, doch mehrfach überzeichnet gewesen. Hat eine siebenjährige Laufzeit. Also der ist schon geschlossen. Die Hypowohnbauanleihe, die läuft noch und ist noch Erwerbsmäßig ist es noch kaufmöglich.
0: Okay, Greenborn, wie er funktioniert, haben Sie kurz erklärt. Nochmal zum Funktionsweise, Hypo-Wohnbauanleihe,
1: wie funktioniert die? Ja, hier kann man Geld mit Geld quasi Gutes tun, im Sinne von, wir brauchen für Wohnbau Refinanzierungsmittel. Das heißt, wenn wir Wohnbaukredite hinausgeben, brauchen wir Kapital, das wir hier auch auf dem Markt entsprechend uns besorgen. Im Sinne von Wohnbauanleihe ist es ein Produkt, das sich auch ein, nicht nur ein institutioneller Investor kauft, sondern auch ein Privatanleger. Warum? Weil Wohnbauanleihen in Österreich ja bis 4 Prozent befreit sind, Das heißt, 4% Zins pro Jahr könnten kessbefreit befreit vereinnahmt werden. Das heißt, das ist schon eine ganz, ganz interessante Möglichkeit, hier zusätzlich Ertrag aus dem doch sehr geringen Zinsfeld zu bekommen. Aber die Wohnbauanleihe ist ein sogenanntes Stufenzinsprodukt. Wir starten in den ersten vier Jahren mit 0,75% pro Jahr. Fünf bis achtes Jahr sind ein Prozent und dann vom 9. bis zum 12. Jahr sind es 1,25 Prozent Zinsen pro Jahr im Sinne von Ertrag für den Anleger.
0: Zum Überblick nochmal, wie viele nachhaltige Anlagen haben Sie jetzt alles im Programm?
1: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil wir ein sehr großes umfangreiches Fonds Universum zur Verfügung haben, weil wir ganz stark mit unseren Asset Management Partnern hier arbeiten. Aber es wird stetig mehr. Also es wächst und gedeiht im Sinne von, ich habe gerade heute wieder zwei neue Produkte in die Produktauswahl aufgenommen. Das eine war eben dieser Kepler-Mix, Ethik-Mix Dynamisch, den wir hier aufgenommen haben und auch eine neue Tranche für den Umweltaktienfonds, ebenfalls von kepler
0: noch mal ein bisschen globaler gedacht, Anlagestrategie. In diesem großen Anlageuniversum, wenn man ein bisschen größer denkt, da spielen ja auch Rohstoffe eine ja. wichtige Rolle. Und ja Kryptowährungen kommen auch immer schneller oder zumindest Kryptotechnologie. Kann man denn eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit mit ruhigem Gewissen auch hier investieren?
1: Schwierige Frage. Gold würde ich gern später noch. Kryptowährungen ist aus meiner Sicht. Nicht mit ruhigem Gewissen zu vereinbaren, warum, äh, braucht sich nur anschauen, wie viel Energie, also wir bewegen uns in etwa äh, bei 117.000 Terawattstunden für den aktuellen äh, Bitcoin-Berechnungsbedarf, also nur das, dass man die Übergänge, die Produktion von Bitcoins berechnet. Also für einen Bitcoin würde man im übertragenen Sinn 1300 Blitze aktuell brauchen, um einen zu berechnen. Echt? Also das ist ein Riesenenergiebedarf, also es ist ein knapp ein halbes Prozent der globalen Energieverbrauchs, ist nur für diese Kryptowährungsberechnungen notwendig. In Wirklichkeit kann man hier nicht mehr von nachhaltig reden, wenn man weiß, wo der Großteil dieses Stromes auch herkommt. Also da ist ganz, ganz schwierig. Beim Gold kann man schon ein bisschen differenzierter herangehen. Es gibt mittlerweile auch Goldprodukte, die zwar, wo versucht wird im Sinne von ökologischer, nachhaltiger, auch im Bereich der sozialen Gewinnung. Gold weiß man ist eher etwas schwierig, aber hier gibt es mittlerweile auch schon das eine oder andere Zertifikat, das ein Gold auch haben kann, wo man es beimischen kann. 100% sauber, nachhaltig wird Gold aufgrund der Art und Weise, wie es gewonnen werden muss, wohl kaum werden. Ich bin jetzt mit
0: das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Pahlfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die Erste Asset Management. Der nachhaltigkeits ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo, Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB, Wienerberger und die Erste Asset Management. Ich bedanke mich recht herzlich beim Nachhaltigkeitswertpapier-Chef Hans-Jörg Preining. Herzlichen Dank, Herr Preining. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Was glauben Sie, was gibt's noch alles zu tun in Sachen Nachhaltigkeit? Also wenn Sie jetzt gedanklich eine Strecke rennen müssen von 100 Metern, was glauben Sie, wo sind wir schon beim Sprint angelangt, bei wie vielen Metern?
1: Uh. Da ich ja eigentlich in meiner Ausbildung Turnlehrer bin, würde ich sagen, wir haben gerade mal den Startschuss gehört und sind aus dem, dem Stadtblock gestartet. Ich glaube, dass es auch kein 100-Meter-Lauf ist, sondern in Wirklichkeit ein Marathon und es ein permanentes Weiterentwickeln sein muss.
0: Nachdem Sie Anlage-Wertpapier-Chef sind, für die Hörer, für die Anleger, die vielleicht noch nicht nachhaltig investiert haben, was sind die drei wichtigsten Tipps, um in Nachhaltigkeit zu investieren?
1: Ordentlich ansehen, darüber nachdenken, ob das Investment auch mit meinen eigenen Werten, mit meinen eigenen Überzeugungen übereinstimmt und am Ende auch draufbleiben. Weil wenn ich mich für ein nachweislich nachhaltiges Produkt entschieden habe, dann tue ich wirklich auch etwas Gutes damit und kann auch gut Rendite generieren.
0: Vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Danke ebenfalls.
0: Wo ist Interesse in Nachhaltigkeit? Wie groß ist das Interesse wirklich, also in Österreich oder bei Ihnen im Hause? Wie stark ist das Wachstum?
1: Ja, spannend. Gerade im Fonds, also im Nachhaltigkeitsfondsbereich ist es so, dass wir im heurigen Jahr ein 50-prozentiges oder fast 50-prozentiges Wachstum des entsprechenden Volumens verzeichnen können. Das ist ein wirklich toller Wert und wir sehen, da passiert richtig viel in dem Thema.